0: ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí les habla el Memo eh, con todo y la resaca de lo que fue esto de Costa en contra de Vettori. Una verdadera falta de respeto, lo que hizo el brasileño, pero bueno, ya llegaremos a eso. Y lamentablemente hoy, pues no se hace la pregunta obligada de cómo se encuentra nuestro queridísimo Mandito pues porque lamentablemente tuvo unos compromisos ahí eh, que se salieron de, de sus manos, pues de esas cosas que, que ni pedo, pues pasan. Eh. Y qué puedo decir yo, que también eh, por motivos personales y cosas así tampoco puedo grabar en alguna ocasión, así que ahora me toca entrarle a mí el kit y espero y se la pasen bien durante este rato conmigo y ya pues ya podrá al mando ahí, Decir qué tranza, qué piensa de lo que digamos el día de hoy. Pero bueno, a darle. Si de raza, pues nos encontramos eh, con la resaca de lo que fue el UFC Fight Night Costa en contra de Vettori. También por ahí vamos a hablar un poquito de una controversia así como de un lío de faldas que hay como entre eh, Brandon Moreno, Henry Cejudo y, y Figueiredo Y por último pasaremos rápidamente a analizar las, car, lo que será la cartelera que sigue Que ya es por fin una cartelera enumerada, eh, la UFC 267 eh, Blackowicz en contra de Glover Texera que para, parece que va a estar buenísimo la verdad pero bueno, primero lo primero vamos a hablar de lo que fue este sábado una cartelera pues que a mí me gustó no tenía tantos nombres así como para para llamar tanto la atención sin embargo sin embargo yo me quedo con un sabor de boca bastante bueno la verdad las peleas agradables lo único que no me agrada es que las peleas sean tan temprano regularmente yo trabajo los sábados y salgo por ahí de las 6, eh, 7. entonces me estresa saber que que más bien como mi consuelo es saber saber que saliendo del trabajar voy a poder pisarlo y llegar a mi cantón y ver, ver unas peleas pero por ejemplo los últimos dos eventos no han sido así no han sido posible porque han sido más temprano, y lamentablemente el próximo evento tampoco va a ser así, porque va a ser en Abu Dhabi y va a ser en la mañana, pero bueno, ya estamos ahí conscientes de eso, y a ver si por ahí al sordón en el jale uno se puede aventar una que otra pelea, ya vamos a ver. Y bueno, ahora sí, hablando de lo que fueron las peleas, eh, pues me voy a ir rápido con algunos resultados de nombres interesantes... Para no... Eh, que se, no se transforme en algo tan tedioso eso... Eh, y ya le damos con todo en lo que es la cartelera estelar. Bueno, la cartelera la abrió Jonathan Martínez... Que la gana por decisión en contra de la Decisión unánime... De ahí siguió Liviña Souza, quien uh, es una peleadora que a mí me agrada mucho la verdad, pero pues nomás no se le ha dado dentro de la UFC, fue campeona ahí en Invicta y yo siempre abogo por ella, pero pues hoy se lleva, más bien ayer se lleva eh, otra derrota en las manos de Randa Marcos, que bueno, a ver eh, si puede agarrar un segundo aire el jefe Jeffrey Molina hace un knockout ahí en el segundo round a Daniel Lacerda. Muy bien, por el que si no me equivoco tiene orígenes o es colombiano. Muy bien, Al Parce. Felicidades allá a todos, a todos en Colombia. Una victoria para los cafetaleros. De ahí pasamos a Cama Worthy. En contra de Jay Habert, quien es Jay Habert el que se lleva la victoria también por nocaut en el segundo asalto. Y aquí se viene uno de los protegidos, uno de los queridos por, por nuestro queridísimo mando, el argentino laureano Staropoli, que pues siempre se le desea el bien por ser latinoamericano, por, por tener... Esa sangre que hierro, como la de todos los latinos, sin embargo, tampoco se le ha dado las cosas ahí dentro de la UFC. Ahora tocó eh, pelear en contra de Jamie Pickett, quien se lleva la victoria en contra de del argentino por decisión unánime. Vamos a dejarle un poquito a ver qué nos puede decir Mando de su gallo, de qué, qué es lo que piensa que va a pasar sinceramente yo creo que ya le va a tocar cuello, ojalá y no, no le deseo nunca a nadie que pierda el trabajo sin embargo pues digamos que los resultados de Laureano han sido bastante malos eh, y pues no no, pues no, no, tiene cómo fundamentar su estancia dentro de la UFC pero vamos a ver, vamos a ver qué le depara el destino de ahí siguió Tabata Richie en contra de María Olivera Donde la, la señorita Tabata se lleva la decisión unánime. Y bueno, pasamos rápidamente a Mason Jones en contra de David Onana. Mason Jones también igual se lleva eh, la, la decisión ganando en los pesos ligeros. Y finalmente... Eh, tenemos la pelea del, del Robocop Gregory Rodríguez, peleador del Black House. Si no me equivoco, esta, esta academia de artes marciales eh, bastante buena en contra del asiático Jun Jong Park. Y se lo lleva el brasileño por un knockout en el segundo round. Y bueno, con esto cerramos. El resumen rápido de lo que fueron las preliminares. Y ahora sí ya nos metemos de lleno en lo que fue. Pues eh, la cartelera principal. Donde tenemos a Nicolae Negumeraonu. Espero que lo haya dicho bien. La verdad un poco complicado ahí el nombre de nuestro camarada. Quien noqueó rápidamente y lamentablemente para... Isaac Villanueva, un peleador que la verdad nos agrada mucho tanto a Mando y a mí, sin embargo también por ahí no ha podido destacarse y se lleva un knockout eh, por un voladito, si no mal recuerdo, cae al piso y lo termina rematando ahí con una seguidilla de golpes. Nicolai que lo cacha pues bastante bien al México americano, si no me equivoco, Isaac Villanueva una lástima y pues bueno ahí Nicolai alzando la mano para ver eh, si le pueden dar algún nombre interesante Isaac Villanueva pues a seguir peleando ojalá y no lo corten también eh, ha tenido malos resultados entonces pues vamos a ver qué le depara yo digo, que, yo digo que tendrá una nueva oportunidad seguramente pero pues bueno con Dana White realmente nunca se sabe Ahora pasamos a, un, a una pelea que fue eh, bastante buena, eh, Francisco Trinaldo, el brasileño, corrioso, super veteranazo, en contra de Dwight Grant, un peleador que a mí me da mucha risa porque es, es como si Eddie Murphy estuviera peleando, y bueno, pues la pelea se fue bastante divertida, la verdad, eh, Francisco Trinaldo en el centro del octágono Agresivo, pegando Y David uh, Grant metiendo por ahí golpes Con más velocidad, más velocidad. Hay que también eh, recordar que Francisco Trinaldo Subió de división a los pesos Welter eh, Ha hecho toda su carrera en los ligeros Y la verdad se vio con mucho poder Eh... Y nada, una pelea bastante competitiva. Por ahí lo mejor que hizo, creo que Dwight Grant fue un knockdown por ahí en el segundo. Pero Francisco Trinaldo bastante bien. Y creo que una victoria merecida por decisión eh, dividida. Eh, por ahí hubo una deducción de punto. Eh, a Francisco Trinaldo si no me equivoco pero de todos modos no afectó el resultado que es eh, pues bien bien encausado por el brasileño y vamos a ver, le acaba de ganar a un buen nombre, entonces tiene que llegar otro nombre interesante para Francisco Trinaldo, vamos a ver también a quién le ponen y bueno ahora pasamos a con Alex Cáceres, que vuelve a dar la sorpresa en esta ocasión. Eh, el favorito era Seung Wu Choi. Eh, como ya es costumbre, vienen poniendo a Alex Cáceres ciertos pues, prospectos o, o peleadores que vienen haciendo las cosas bien para, para ponerlos a prueba, para ver si están listos para enfrentar un nuevo nivel. Y este prospecto pues prácticamente no superó esa prueba de la UFC. Alex Cáceres se lleva la victoria en el segundo round por sumisión. El eh, coreano estuvo bastante cerca de noquear a Alex Cáceres eh, en el primer round. Eh, Alex Cáceres por ahí tiró una patada que conectó a, a la zona media. Sin embargo, el asiático Choi... Eh, contragolpeó al instante conectando a Alex y dejándolo casi noqueado por ahí en el cuando estaba sobreviviendo. Alex Cáceres por ahí, si hubiera estado un poco más sereno, la, el asiático pudo haber terminado la, la pelea, sin embargo como que se desesperó. Alex Cáceres eh, ya un, cada vez se veía un poquito más recuperado, intentó levantarse pero todavía tenía una rodilla en lo que era eh, en el piso y el eh, coreano hizo una acción muy parecida a lo que fue la de Peter Jan en contra de Argerman Sterling ahí la, la intervención del ref fue muy buena, en cuanto se dio paró, Alex se pudo recuperar a comparación de, de Sterling y le quitaron un punto a al coreano creo que es coreano si no me equivoco y nada pues siguió siguió el combate estando en el striking y por ahí en el eh, todavía en el primer round lo vuelven a lo vuelven a conectar y lo, le vuelven a hacer un knockdown a Alex Cáceres que todo corazón ahí todavía continúa en la, en la pelea posiblemente pudo haber sido un 10-8 ese primer round aunque también eh, Alex eh, no, no fue un no fue simplemente un costal, la verdad sí, también tuvo sus cositas, nada más que sí lo cacharon feo. Y para el segundo round estaba haciendo un round bastante equilibrado, sin embargo, eh, Alex Cáceres pudo cortar la distancia y en el clinch por ahí el, el coreano dio la espalda y Alex Cáceres brincó, o sea, ni siquiera fue en el piso, brincó y obtuvo la espalda, eh... Y cerró un triángulo para poder estar más macizo ahí eh, controlando desde la espalda Para posteriormente poder conseguir el mataleón y así llevarse la victoria Por submisión el peleador del MMA Lab Y pues bueno pues Pues muy bien por el ya veterano Alex Cáceres, ya con muchas peleas ahí y pues otra vez tumbando otro prospecto, y yo creo que la carrera de Alex Cáceres se, se va a quedar así estancada en este nivel, eh, la verdad sabemos que les cuesta con, con peleadores del top, sin embargo es un buen elemento que a la UFC le conviene tenerlo dentro porque es un buen medidor de para quién están eh, los peleadores. Este coreano la verdad era, era muy bueno, sin embargo, pues ahí se vio que todavía le falta, que está verde. No significa que porque haya perdido en contra de Alex Cáceres sea malo ya vamos a tirarlo a la basura. Al contrario, esta derrota seguro le va a servir muchísimo pero sirvió para saber que necesita prepararse todavía más, para que todavía no está para, para pegarse el tiro con un Pantera, para pegarse el tiro con, con un Brian Ortega, que primero necesita pulir ciertas cosas y seguramente eh, será, como bien dice el mando, su, su pelea de la experiencia, ¿no? esa pelea que, que esta derrota lo catapulte a, a pulir, a crecer y, y a para encarar el, los restos, los, re, los retos que vienen en su carrera. ¿no? Y pues bueno, con esto cerramos esta pelea y nos vamos eh, con el regreso de Jessica Rose Clark en contra de Jocelyn Edwards, la pantera Edwards. Eh, que por cierto, también latina, eh, panameña, la muchacha de por ahí entrenando en Kings MMA ahí eh, compartiendo el eh, campamento con Marvin Vettor y también siendo instruida por Víctor Dávila y Rafael Cordero y, y todos los grandes elementos de Kings MMA y pues bueno, la verdad es que fue una dura noche para ella. La, la, no fue la pelea más vistosa de, de la noche porque la verdad es que fue puro control en la arras de lona sin ser muy eh, operativa por parte de, de Jessica Clark. Se limitó a, a mantener el clinch, a mantener eh, los espacios cerrados, a derribar a Mantener un clinch, a mantener el dominio, no castigó demasiado. La verdad, eh, creo que ninguna de las dos peleadoras salieron muy lastimadas. Creo que este este combate eh, por ahí fue el que más deseó, dejó que desear, yo creo. Pero bueno, eh, no era nada fácil el regreso de Jessica Rose Clark. Creo que llevaba dos años sin, sin pelear. Entonces, eh, pues enhorabuena para ella porque pues como sea regresar y llevarse la victoria como sea, pues ya sabemos, ¿no? Como Toreto dice, ganar es ganar y pues seguramente esto le va a dar mucho más confianza para lo que viene y, y creo y estoy confiado que ya en las futuras peleas vamos a ver una Jessica mucho más... Eh, pues suelta, Jocelyn acumula ya con estas dos derrotas seguidas dentro de la UFC, no creo que la vayan a cortar la verdad pero creo que su próximo tiro va a ser decisivo esperemos si por ahí pula esos detalles la verdad se vio que no tenía respuesta alguna a, al grappling de, de Jessica Rose Clark y esto pues la dejó evidenciada, no, ya saben por dónde sus oponentes llegarle entonces pues será cuestión de que la panameña ahora sí que, que se ponga las pilas creo que está en el campamento correcto, está ahí eh, con el máster eh, Víctor Dávila y tienen a Fabricio Guerduma ahí. A, a Vinil Darius que también es un gran luchador, un gran grappler y si no, como Marvin Vettori también se va y se pone a, a luchar con eh, un gran, eh, una gran leyenda de, del Jiu Jitsu que está ahí cerca de, en Huntington Beach eh, de Kings MMA, como lo es Rómulo Varal, que de hecho estaba ahí en la esquina de, de Marvin Vettori. Entonces, pues para la panameña nada más que siga trabajando, que se tome su tiempo, que mejore que está en el lugar correcto y nada seguro el resultado vendrá eh, pero bueno pues así están las cosas no ahorita con con eh, las peleadoras y a los latinos que la verdad no les fue tan bien por lo menos en, en esta en la, a esta altura de la cartelera ya vimos que, que al principio sí hubo sus victorias y por fin llegamos a lo que fue la pelea coestelar de Grant Dawson en contra de Ricky Glenn esta pelea la verdad es que fue una pelea 100% de, de grappling 100% de jiu-jitsu y eso no significa que haya sido aburrida comparación de la de Jessica Jones Rose Clark eh, la verdad es que los primeros dos rounds fueron de control total de Dawson eh Llegaba, cortaba la distancia, lo derribaba. Eh, hubo bastante acción, intentos de, de, de escape de Ricky Glenn, pero Dawson, la verdad, eh, ponía el peso y, y dominaba muy bien desde arriba. Tampoco castigaba, tampoco era la, la, la pelea con, con más golpes de, de la noche. Sin embargo, había mucho intercambio en cuestión de, de grappling y eso era bastante divertido, por lo menos... Para la gente que aprecia el Jiu Jitsu, ¿no? Para la neta, el primer round por ahí pudo haber sido un 10-8, posiblemente. Igual eh, no hizo nada que estuviera cerca de finalizar a Ricky Glenn, pero absolutamente casi todo el round fue control absoluto de Dawson. Entonces, por ahí creo que pudiera algún juez haberle dado un 10-8 y Ricky Glenn eh, en el tercer round más bien creo que fue eh, ocasionado con Grant Dawson que se creo que se sintió confiado de más en, en el piso en lo que había hecho eh, hasta ese momento en el piso como para eh, para intentar derribar sin importarle las formas y terminar abajo no le importaba terminar abajo con tal de estar en el piso. Porque se sentía dominador. Por mucho. Pero pues ahí le salió el tiro. Por la culata. Y ahí se le escapó la pelea. No es lo mismo estar arriba. Que estar abajo. Y Ricky Glenn demostró que también es un gran luchador. Mantuvo el control. Golpeó más que lo que había golpeado Grant. En los dos primeros rounds. Y la verdad es que al último casi logra someter, estuvo muy cerca de terminar a Grand Dawson con un Dars, sin embargo pues no lo logró y, a ese, y ese round sí lo, dos rounds sí los consideraron 10-8, por lo que esta pelea como pocas en, en, en lo que es la UFC, en todas las artes marciales mixtas, eh, en general termina en empate. Mayoritario. Dos, dos jueces lo vieron empate. Otro juez lo vio para Grand Dawson. Y pues como dije. Una gran pelea. Una buena pelea cuestelar. Sin mucho intercambio. Pero bastante divertida. Y pues señoras y señores. Ahora sí ya llegamos al merequetengue. De lo que fue esta cartelera. Que fue la verdad bastante, bastante buena una, una pelea muy divertida pero antes de meternos en lo que fue la, la pelea cabe comentar la bajeza, el poco profesionalismo de Paulo Costa quien eh, se había preparado bueno, más bien la, la pelea se había preparado para que sea en las 100, 185 libras la categoría de ambos peleadores el peso donde ambos peleadores han peleado donde, do, durante toda su carrera en la UFC. Y bueno, pues pa, a pocos días del de, de pesaje, a, a dos días, si no me equivoco, el brasileño Borrachiña dijo que no iba a dar el peso. Y lo pactaron en un, pe, en un peso... Eh, pues ahora sí que válgame la redundancia, lo pactaron en un peso pactado en las 195 libras, 10 libras arriba de la división, y todavía el mero día del pesaje vuelve a decir que no va a dar el peso, y ahora se pacta en las 205 libras, eh, quitándole un 20% de, de su sueldo de su bolsa al brasileño, y se lo otorgan a Marvin Vettori, un porcentaje que a mí se me hace ridículo, a mí se me hace bastante ligero ese porcentaje en comparación de la, de la estupidez que hizo Pablo Costa. Y es que en realidad la UFC y Marvin Vettori tenían que hacer lo posible por pelear Marvin Vettori porque pues necesitaba, necesitaba el nombre de Pablo Costa en su récord para, para seguir siendo relevante en la división. Y la sí porque a pesar de que fue un buen, eh, una buena cartelera con, con buenos combates, pues la verdad es que eran todos nombres medianos. Y si se tumbaba eh, esa, esa pelea estelar, la verdad es que creo que, creo que nadie hubiera visto la verdad eh, esta cartelera. Sin embargo, pues ahí se rifó Marvin Vettori aceptó seguir peleando, nunca le pasó por la cabeza el declinar la pelea a Paulo Costa le salió barato 20% de su bolsa nada más yo me hubiera ido un 50 un 50 hasta más un 60, un 65 no, no se me hubiera hecho mal porque porque no puede estar jugando con con, con el peso no puede estar jugando con, con Marvin Vettori así ni con la UFC sin embargo pues la pelea se, como dije se tenía que hacer si no pues se, se caía todo el evento ¿no? y ahí el, el gran héroe de la noche fue Marvin Vettori que aparte de, de subirse a la jaula en contra de un Paulo Costa eh, pues digamos eh, sin debilitarse por, por evitarse ese corte de peso y, y más grande, más pesado, que también, la verdad es que Marvin Vettori no es, no es eh, Shono Miley, o sea, también es un vato que carga su tonelaje y también está bastante grande, sin embargo, sin embargo, sí se veía más grande Paulo Costa y aparte Marvin Vettori, pues es una persona muy dedicada y muy profesional, y no dejó... Y se había preparado para dar las 185. Al final terminó dando las 204 libras. Sin embargo, seguramente ya estaba preparado para hacer ese corte. Ya, ya había hecho una dieta, ya, ya estaba todo listo. Pero bueno, ya dejando de lado toda esta bajeza por parte de Borrachiña, empezó el combate. Y la verdad en cuestión de, de, a, de lo que le afectó creo a Paulo Costa. Yo había eh, pronosticado que Paulo Costa iba a ganar este antes de saber todo lo de este peso por, por golpes y volumen. Creo que con el peso le costó ese, ese estilo de pelea que él tenía de gran volumen. La verdad 20 libras de diferencia pues pues se sienten y creo que ahora Paulo Costa no se pudo soltar por lo mismo porque le pesaban más los brazos tanto sin embargo pues eh, tuvo sus pros y tuvo sus contras contras ya lo dijimos no que ya no se pudo soltar así como como se soltó con Joel Romero sin embargo cada golpe que pegaba Cada golpe que, que iba con potencia Y la verdad se sentía que, que lastimaban a Marvin Vettori que, que por lo menos lo sentía los golpes Sin embargo Marvin Vettori es mis respetos eh, Un gran aguante, una gran quijada Una gran voluntad Los, los absorbió todos durante toda la pelea bastante bien unas tremendas patadas de Paulo Costa y bueno por parte del, del argentino la verdad que se vio muy bien en su striking para mi gusto absorbió demasiados golpes eh, pero aún así en el striking se vio dominador se vio con la agresividad se vio rápido, se vio certero y para mí se llevó fácilmente los primeros cuatro rounds la verdad la pelea a pesar de que la llevó eh, marvin betori muy bien eh, y a, aparte que por puntos ya se había encaminado, encaminado eh, mucho la victoria para marvin betori porque también en el segundo round le deducieron un punto a paulo costa por un piquete de ojo eh, Aún así, Pablo Costa, por lo ya mencionado, mantenía la pelea bastante interesante porque el sentido de peligro de, de Paulo Costa ahí estaba. O sea, el, el, el sentir de que Paulo Costa podía noquear en cualquier segundo nunca desapareció. Y eso es algo que también a mí me, me sorprendió un poco porque yo pensé que... Que si de por sí en la 185 su cardio al final flojeaba, yo dije, yo pensé que en esta, en esta pelea iba a ser igual. Sin embargo, no fue así, siguió tirando. Y prueba de eso fue el cuarto round que ya Paulo Costa salió con la urgencia de noquear Se vio todavía más activo Ahí sí ya propuso Y ahí yo creo que fue el único round Que se pudo llevar Pero ya sabiéndose que iba a perder Por, por decisión Y la verdad es que creo que Estuvo muy cerca de, de poder eh, Noquear a Marvin Vettori Sin embargo como, como lo acabé de decir Marvin Vettori lo supo absorber Supo moverse Supo Supo aguantar ahí el, el fuego, supo sufrir y se llevó la victoria por decisión unánime, bastante, bastante bien merecida. Y pues bueno, eh, Marvin Vettori, después en la, en la entrevista que le hacen, le dice que, que sí, obviamente quiere pelear por el título, pero no está obsesionado con el título. Que quiere pelear con los mejores. Y bueno, esto deja las puertas abiertas. O sea, no se empecina en, en decir quiero ya a, a Israel a Luego, luego hay otro combate que depende de ese combate. Quién va a ser el siguiente. El siguiente retador para los pesos, pesos eh, medianos. Que es Derek Brunson en contra de, de Jared Cannonier Derek Brunson que viene haciendo las cosas muy bien con su lucha. Y, y Jared Cannonier que cayó en contra de, de Whitaker. Pero después eh, tuvo una victoria bastante apretada en contra de Kelvin Gastelum. Pero que dejó en claro el tremendo poder que tienen sus puños y yo creo que de eso depende el siguiente retador porque en dado caso de que alguno de los dos gane pero sin, sin dar un gran espectáculo creo que ahí ya la puerta se le abre completamente a Marvin Vettori especialmente si gana el Derek Bronson porque hay que recordar que Derek Bronson ya tuvo su oportunidad en contra de Israel Adesanya y la verdad es que Así como lo hizo Israel Adesaña con Pablo Costa... Con Marvin Vettori... También a Derek Bronson le pasó por encima... Entonces... Eh, en ese caso... Donde gane Derek Bronson... Sin ser espectacular... Creo que se le abre las puertas a Marvin Vettori... Para la revancha en contra de Easy. Pero en dado caso... Que gane... Witt, digo... Que gane Jared Cannonier... Eh, yo creo que ahí sí... Le tocará esperar, eh, buscar por ahí otra, otra pelea a Marvin Vettori porque Jared Cannonier dentro del top que está ahorita en los pesos eh, medianos es el único que no ha peleado en contra de, de Israel Adesanya. Tenemos en primer lugar a Robert Whittaker quien es el próximo retador y que ya perdió el campeonato en contra de Easy. Pablo Costa que fue humillado y ahí llega Jared Cannonier y todavía abajo está Derek Brunson y Marvin Bettori que, este, que Marvin ya tendrá que avanzar eh, también dependiendo de, de Jared Cannonier eh, Pablo Costa tendrá que bajar o salir por lo que les, la noticia que les tengo más adelante del ranking pero pues ahí está y más abajo está Jack Hermanson sin embargo, creo que él ya está muy lejos de, de poder entrar a la conversación por el título también está Shen Strickland pero pues eh, a él también le hace falta como que alguna otra pelea para que pueda, pueda entrar en la conversación de, de los que están ahí peleándose la oportunidad para para ganar el cinturón la oportunidad de contendiente y bueno, sí la noticia que les eh, acabo de comenzar es que Dana White ya se ya dijo lo que pensaba de, de Paulo Costa y dijo que no va a volver a pelear más que en las 205 libras. Ya no va a pelear en peso mediano. Y sinceramente al principio... No se me hacía correcto, se me hacía que había hecho algo demasiado grave para que simplemente lo castigaran de esta eh, manera. Sin embargo, creo que es un buen castigo, es una buena forma de, de actuar de, por parte de Dana White, un poco maquiavélica. Porque yo en un principio pensé que lo justo era liberarlo, era correrlo. Eh, pero, ¿qué hubiera pasado si Dana White lo corre? Eh, lo que hubiera pasado es que Paulo Costa se hubiera hecho de un buen nombre en Velator. No sé si le alcanzaría para ser campeón. Muy probablemente sí, pero podría ser estrella de Velator o de alguna otra empresa por ahí. Eh, obviamente, sin llegar a a lo económico que pudo haber hecho en el resto de, de su carrera en la UFC eso si hubiera salido de la UFC sin embargo el mantenerlo en la UFC pero hacerlo pelear ahora solo en los eh, semipesados creo que ha sido algo pues bueno porque así te ahorras, ya no te va a quedar mal con el peso. Sin embargo, como que. Se, o sea, lo van a hacer pelear con güeyes que son más grandes que Pablo Costa. Por el hecho de que ellos cortan para dar las 204. Pablo Costa cortará. Cort, cortará, pero. Pura retención de agua, pura grasa acumulada. Físicamente está hecho para. Para las 185 y se vio en esta pelea. Lo, el, lo que creo que quiere la UFC es ponerlo en contra de güeyes como Alexander Raki, Shiri Proshavska, Dominic Reyes, güeyes que tengan la ventaja física en el alcance y en la potencia para que la pase mal. Y yo creo que eso es lo que va a pasar. No dudo que gane una que otra pelea. Pero creo que sí le va a ir gacho y creo que sí le van a tundir. Y creo que ese es lo que planea la UFC. La verdad, eh, se vio muy potente Costa. Sin embargo, aunque tenga mucho mérito Marvin Vettori, los hechos son es que con toda esa potencia y esa fuerza, no pudo noquear a un 185 libras. Y aparte ya se sabía que el poder de de Paulo Costa en realidad no era de un solo golpe porque todos los knockouts son más por volumen que un solo golpe entonces creo que la va a pasar mal en las 205 libras va a ser perder ese nombre de estrella un poco la, las derrotas que se vienen que, que, que se avecinan eh, para Paulo Costa creo yo y pues bueno, eso ya dependerá de, de la postura de, de Costa en un futuro cómo, cómo reacciones si ya se lo va a tomar con más profesionalismo lo que es su carrera o si va a seguir actuando de manera infantil y con excusas y, y sí, haciendo pues este tipo de boberías. Y pues con esto ya... Señores, terminamos lo que fue la cartelera de, de ayer, la UFC, el UFC Fight Night, Vettori en contra de Costa. Y bueno, ahora pasamos a otro tema, pasamos a, al lío de faldas que hay entre Henry Sejudo y Brandon Moreno. Últimamente en redes sociales eh, pues se ha hablado mucho ¿no? de la traición de Henry Sejudo porque Henry Sejudo llevó a su campamento y está ayudando a Figueiredo para enfrentar eh, la pelea que tienen pactadas por el campeonato entre Brandon y Figueiredo el 22 de enero en Anaheim, California. Debido pues, a que Henry y Sejudo... Digo, Henry y Brandon tuvieron una buena relación de, de amistad eh, en un pasado. Por ahí, Raúl Arbizo publicó en sus redes sociales una, una foto bastante chistosa pintándole cuernos y poniéndole, haciendo el juego de palabras de C. Judas, así como se Judo, pero haciendo la división de C. Y después en vez de Judo, pone Judas. Pues haciendo la mofa, ¿no? De que ese Judo es un tra traicionero. Pero bueno, yo... No estoy tan de acuerdo. Yo sé que es la opinión menos popular. Eh, pero... Pues me gustaría que la revisemos, ¿no? Por ahí también me interesa mucho la opinión de Mando. Que es lo que... Podrá decir. Eh, pero pues mira. Vamos a ir paso a paso Cómo sucedieron los acontecimientos Y les voy dejando Lo que es dentro de mi cabeza Mis pensamientos Y lo que sí considero Lo que no considero traición Y ya en el próximo podcast pues O en un clip Por ahí nos aventamos el mando y yo Hablamos más a detalle ¿no? de, de, de esta polémica Que existe en los pesos moscas Y bueno todo empezó cuando Henry Sejudo necesitaba un compañero que, era, que fuera bueno para el Jiu Jitsu, para su campamento en contra de Yusir Formiga. Entonces Henry Sejudo invitó a Brando Moreno a hacer el campamento con él en Fight Ready, Arizona, el mejor campamento del mundo. Henry le pagó todo a Brandon Moreno. Henry lo dejó eh, vivir, creo que en su casa, o no sé si en su casa, pero pues le pagaba hospedaje, le pagaba comida, le trajo a la esposa. Se hizo cargo de todo, de to absolutamente todas las necesidades de Brandon Moreno. Todo bien hasta ahí. Eh, Henry Sejudo se impone a, a Yusir Formiga. En ese momento. Brandon, bueno, en ese momento después es cuando Brandon sale de la compañía, se va a una compañía mucho más pequeña y se hace campeona. En su, se hace campeón en, en su primer pelea. Eh, fuera de, de la UFC. Y después sucede este de Ultimate Fighter, que es uno de los mejores de Ultimate Fighter. Para mí, el mejor de Ultimate Fighter. Yo se los recomiendo que lo vean si tienen la oportunidad. Donde juntan a todos los campeones eh, de fuera de la UFC en este de Ultimate Fighter. Y el premio de este de Ultimate Fighter, el ganador, sería enfrentar al campeón, enfrentar a Dimitros Johnson. Que en ese momento era Era insuperable. Los equipos estaban conformados por Henry Sejudo y estaba también Joe Benavides del otro lado. Para, al momento de hacer en la selección de ese. De ese tuf. O sea, cada equipo cuando elegía uno. Mandaba a otro al otro equipo. Por ejemplo. Yo elijo al número 1, el número 16 se va al otro equipo. Después él elige al número 2, el número 15 se va al otro equipo y así. Pues resulta y resalta que Brandon Moreno había entrado como el número 16, o sea, el último. Y Alexander Pantoja, ahora también contendiente y que ya ha vencido en dos ocasiones a Brandon Moreno. Eh, pues eh, Estaba como número uno Brandon Moreno Ya tenía esa convivencia Con Henry Sejudo Y él creía que Que lo iba a elegir a él Y e iba a mandar A, a Pantoja con, con Joe Benavides Sin embargo ahí se viene La primera traición O supuesta traición eh, Henry Sojudo manda elige a Pantoja, por ende manda a Brandon con Joe Benavides. Y bueno, Brandon lo ha dicho en entrevistas. Eh, bueno, fuera de esto, este tema del Tuf lo ha, ha dicho en entrevistas que que ya no considera por la traición de, de Figueiredo, que ya llegaremos a ese punto, y que cuando habló con Henry Sejudo de eso, de que lo había mandado para, para el otro equipo, pues de que le hizo caso realmente a otra persona, y que no fue su decisión, no fue la decisión de Henry Sejudo. En este momento, ahí es eh, cuando sucede pues esta supuesta primera traición que puede ser traición y no tanto dependiendo del punto de vista que lo veas desde mi punto de vista si sí es un poquito mala onda porque pues dejaste al amigo de lado ¿no? dejaste a tu compa de lado pero también puede hay que verlo como de lado profesional si estás como coach de un equipo y estás con un equipo de trabajo también sería correcto escuchar la decisión de todo el de todo el equipo y más ah, Lamentablemente un poquito se vio Un poquito más Mal por parte de, Para Brandon que, que el equipo ya conocía a Brandon Y aún así decidieron optar por Por Pantoja Y bueno ya Total eh, Termina ese de Ultimate Fighter eh, Brandon Moreno Pierde en la primera ronda En contra de Alexander Pantoja sin embargo, Tim Elliott es el que termina llevándose ese de Ultimate Fighter. Se termina eh, este reality show y se pacta la pelea de Joe Benavides en contra de Henry Sejudo. Henry Sejudo no invita más a Brandon Moreno a su campamento. Y ahí es cuando Joe Benavides invita a Brandon Moreno a entrenar con él. Y yo antes lo veía así como que, pues si ya lo mandó a la verga, eh, Henry Sejudo, pues tiene todo el sentido que se vaya con Joe Benavides. Pero ahí es cuando yo he cambiado de opinión, porque si lo del tú fue algo meramente profesional, irse al equipo de Joe Benavides para entrenar, para ganarle a Henry Sejudo, esto aquí para mí es donde se da la primera traición O por lo menos la traición más importante Porque ya te estás yendo a entrenar con un güey para ganarle Al güey que te ayudó a tu regreso de lo que es tu mejor forma de, de UFC O sea, estamos hablando de que fue en su regreso O sea, cuando lo cortaron no es el mismo Brandon que al que cuando regresó. Y eso tiene mucho que ver Henry Sejudo. Y también, aunque no haya sido así, todo lo que él te probió, o sea, lo que él te dio, traerte a tu esposa, todo lo que ya hablamos al principio, ahí es donde se me hace para mí la primera traición y es por parte para mí del mexicano. En una entrevista también Brandon Moreno dice que en realidad él no eh, habla absolutamente de, de nada en cuestión de, de estrategia para ganarle a Sejudo a Joe Benavides, que ni siquiera Joe Benavides le preguntó nada. Sin embargo, el hecho de que haya ido a entrenar ya habla de que, pues de todos modos, de, sea con estrategia o sea con lo que sea, ya le estás ayudando a otro voy a, a que le ganes a, a tu compa. Y, y sí, o sea, para mí ahí es donde se vuelve la primera traición. Ya después de ahí, eh, pues eh, Brandon se queda mucho tiempo ahí con Joe Benavides. La pelea se da entre Benavides y Sejudo. Una pelea que para mí se la lleva a Sejudo. Sin embargo, la decisión oficial fue para Joe, Joe Benavides. Y ahora pasa esta traición que se le da más, eh, más vuelo. Porque para esta revancha pues Henry Cejudo trae a Figueredo a ayudarlo. A, aquí a Arizona a Fire Ready para su pelea. Eh, pero sinceramente a mí ya no se me hace traición. No porque no sea... Porque sí está ayudando a... Al rival a vencer a Brandon Moreno Pero para mí ya no es traición Porque para mí ya se cortó la amistad Desde el momento En que Brandon Moreno Hizo la primera traición Entonces Dudo mucho que después de ese momento Henry Sejudo hubiera seguido Considerando A Brandon Moreno como su amigo Yo sinceramente Lo Ya no lo hubiera hecho entonces, esto más que traición se me hace que es simplemente pagarle con la misma vara a un ex amigo. Por ahí, eh, Brandon Moreno cuando no lo invita más y que se va con Benavides dice que se queda sin equipo y entonces se tiene que ir eh, para con Joe Benavides. A mí eso se me hace un poquito una excusa eh, pues sí, pues una, una, una excusa como tal porque porque, ok, no tienes equipo en los Estados Unidos, pero aún así tienes a Entran tienes todo todos los tienes al Teco, tienes, o sea, tienes a todos, tiene, hiciste por ahí campamento también en, en Jackson, te pudiste ir para cualquier lado y decidiste irte para el campamento donde iban a pelear. En contra de, del güey que te apoyó tanto. Y pues bueno. Yo sé que mi opinión no va a ser la más popular del mundo. Pero pues es, es lo que es. Y pues ni pedo. Pues yo no voy a decir las cosas para... Para caerle bien a nadie. no Al final... Al final creo que... Que esto no pasa de ser una farándula. Eh, no pasa de ser un chisme. Un... un pues un lío de, de faldas. Pero bueno, esa es mi opinión para mí. Brandon Moreno fue el primero en traicionar. Y desde ahí se rompió la amistad. Y bueno, señoras y señores, pasamos ahora sí rápidamente a lo que son las predicciones eh, del siguiente evento. Que es por fin el UFC 267. Blackowich en contra de Teixeira texera el próximo sábado 30 de diciembre en uh, los emiratos árabes unidos a las 11 de la mañana tiempo de tijuana tiempo de pacífico y pues bueno es una cartelera que va a estar repleta de peleadores eh, como euroasiático, de estos tipos rusos. Eh, también pues asiáticos y europeos. Eh, mucho estilo. De Dajistán. Así como Kaviv. Como. Como y Que de hecho va a estar Amirkani. Eh, y pues bueno. Nombres. No, no me voy a. No me voy a. Poner aquí a analizar las preliminares. Nada más voy a decir algunos nombres interesantes que por ahí pueden que den buena batalla. Y por ahí está André Petrovsky, peleador que lo hizo muy bien. Por ahí era el favorito y se quedó corto en, en el de Ultimate Fighter. Eh, ese, y tiene un enfrentamiento en contra del asiático Hu Yauzong. Que la verdad lo desconozco. Pero bueno ahí. Lo interesante para mí es el. El peleador André Pretosky. Que tiene muy buena lucha. También como ya lo dije. Makwan Armierkani. Un peleador que tiene más bajas que altas. Pero que su estilo la verdad a mí me, me gusta mucho. Eh, Ricardo Ramos. En contra de Tukovov También una pelea ahí. Que, que promete sacar chispas. Y la la estelar de, de las preliminares es Amanda Rivas en contra de Vierna Yandirova. Pues Amanda, Amanda Rivas, una peleadora bastante completa, bastante. Pues con mucho estilo, ¿no? Al pelear, pero Vierna Yandirova es una guerreaza, ¿no? Entonces ahí es, a mí se me hace que es una pelea de, de pronósticos reservados. En lo personal, me gustaría que ganara Gina. A Vierna Yandirova. Sin embargo, no sé, no sé. No. no, yo voy con Vierna. Pero puede pasar, pues lo que sea, como en todas las peleas, ¿no? Y ahora sí, pues ahora a, a, a lo que los truje, nos trunge Chencha, que es la cartelera estelar. Tenemos empezando a Magomet Ancalaev este peleador bastante duro que, que ya eh, venció en dos ocasiones a Ion Cutelaba por ahí la primera con, con un poco de, de tragicomedia, no y viene también de, de ganarle a, a Nikita Nikita Krylov creo que se llama así y Volkan Ozemir que alcanzó su prime por ahí hasta peleando por el título pero la verdad es que pues no le, no, no le han salido muy bien las cosas después de eso. Viene pues de perder en contra de, de Jiri Prochaska Aunque por ahí se llevó una decisión en contra de Rakic. Eh, una y una. También. Eh, le ganó a Aylier Latifi. Ahorita que, que, que estoy checando acá cómo, cómo viene, tampoco viene tan mal. Sí, perdió en contra de Jiri Prochavska, pero sacarle la decisión a, a Rakic habla, habla muy bien de él. Yo no me acordaba de esa pelea, sí me acordaba de la de Prochavska, pero no me acordaba de la de Rakic. Un, un knockout bastante... Bastante espectacular, ¿no? El de Prochaska. Una pelea bastante espectacular. Donde, se, donde lució bien Giri. Y bueno, pues ahora se va ante. Se va a dar esta pelea ante Magomev Ankalaev. Y la verdad, creo que. Creo que el ruso viene demasiado, demasiado, demasiado fuerte. Entonces. Creo que va a meter la presión. Creo que van. A, a meter el clinch No creo que lo lleve al piso Pero sí creo que desde el boxeo sucio Desde desde el roce Se va a llevar la pelea Por decisión ante Volkan Osdemir Una decisión Pues yo creo que holgada Pero por ahí sabemos de la pegada De Volkan Osdemir Entonces Tendrá que tener cuidado Sin embargo, pues sí, creo que me quedo Con, con Magomed y después tenemos el regreso de nuestro queridísimo Kansachi Maev, este Javiv 2.0, este Javiv con striking, eh, más populachero, más detrás, de tal que tuvo sus problemas de, de COVID y pulmonares, que, que, se, que, que se quería retirar por lo mismo. Y pues vamos a ver qué tal se encuentra físicamente. Va a regresar en contra de Li, Li Liang Este peleador que, que su highlight dentro de la UFC ha sido noquear a nuestro queridísimo compa argentino Poncinibio Buas eh, Pero sinceramente creo que, que técnicamente no es la gran cosa Li yang Es un peleador duro. Pero Hamsab Chimaev está hecho de... De otra cosa. Hamza Shimaev es algo especial. Y la verdad yo creo que. A no ser. Que Hamza Shimaev. Si sí venga muy disminuido. Físicamente por, lo, por su enfermedad. Yo creo que se la va a llevar. Y creo que. Que se la va a llevar. Relativamente fácil. Veo por ahí. Una, un juego de. De combinado, ¿no? De Hamzaev Shimaev tirando sus golpes, yendo por el derribo, ground and pound. Por ahí no me sorprendería hasta una submisión. Sea como sea, creo que el ganador será Hamzaev Shimaev. Con el asterisco de que hay que ver físicamente qué tal anda. De ahí pasamos a un, una pelea que a mí me, me interesa bastante. Eh, una pelea de pesos pesados Alexander Volkov Un peleador que soy pues un poco fano ¿no? sabemos la alimentantes de Volkov pero de todos modos a mí me gusta mucho aunque es un poquito lento de repente esas combinaciones ese kickboxing que tiene Volkov me gusta mucho y por el otro lado está Marchen Tibura que tiene una racha tremenda lleva una racha tremenda haciendo muy bien las cosas eh, si Marchin Tibura gana Yo creo que ya estaría Metiéndose en la conversación De, de los contendientes Por ahí Volko porque ya perdió Con, con muchos de, de los contendientes Creo que necesitaría Todavía más de, de esta victoria Otras victorias Para poder ir eh, Pensar en que puede ser un contendiente Yo por corazón me quedo con Alexander Volkoff también creo que tiene las herramientas para ganar, sin embargo el momento es de Marcin Tibura. Vamos a ver qué depara de esta pelea, se pinta sola, que va a ser un peleón. Yo creo que esta pelea va a terminar en knockout. Knockout técnico por parte de marchín Tibura, por ahí utilizando la lucha. Y yo creo que es por parte de Alexander eh, Volko, por ahí una patadita en el hocico. Pero bueno, vamos a ver... Y de aquí ya se vienen las últimas tres peleas que son bastante, bastante importantes en sus respectivas divisiones. Empezamos con el prospecto de la división de los ligeros, Islam Akashev, el, el alumno prodigio de, de Javier, y el EKA de DC, de Javier Méndez y por otra parte Dan Hooker guerrerazo que le entró al quite, esta pelea hay que recordar que era Rafael Dos Anjos quien la iba a pelear sin embargo tuvo que salir y Dan Hooker eh, le llega al quite acaba de tener eh, otra pelea hace poco eh, que se llevó la, la victoria no por las medidas de, de COVID ni siquiera regresó a a Nueva Zelanda a su, a su país Porque eso le hubiera impedido Tomar esta pelea Entonces gran sacrificio que está haciendo Dan Hooker El entrenar fuera de su gimnasio El no tener A sus personas cercas El estar en un estrés constante De dos peleas seguidas La verdad es para aplaudirle A Dan Hooker Sin embargo Pues eso no importa Al momento de pelear ¿No? ahora analizando a ambos lo que se puede dar en, en el combate yo creo que la, la, la clave para Dan Hooker lo que puede hacer para ganar es llevar la, la pelea a la distancia usar golpes rectos no dejar que Islam se acerque hacerlo boxear más a Islam sabemos que, que Islam le gusta más intercambiar de lo que le gustaba a, a Khabib entonces hay que jugarla al a striker, a, a moverse muy bien en círculos, meter esos jabs, a picar a Islam aunque a que intercambie con golpes. Y creo que ahí se puede llevar la decisión. No creo que pueda noquear porque el Dan Hooker nunca se ha distinguido por tener gran poder, la verdad. Pero creo que sí se podría llevar una decisión si logra hacer eh, lo que acabo de decir. Sin embargo... Pues una cosa es decirlo y otra hacerlo. Y lo que creo que va a pasar el, uh, en un 96% es que Islam lo va a abrumar. Islam va a cortar la distancia, va a encontrar la forma de cortar la distancia. Va a mezclar bien sus golpes y va a ir al derribo. Y lo va a abrumar con ground and pound y veo una decisión unánime para Islam Makashev o un knockout técnico eh, por Grant and Pound por parte de, de Islam Makashev y pues con eso Islam Makashev ya estaría en la conversación también de, de los contendientes ya habría vencido a Dan Hooker que a pesar de que está abajo de él, pues era un hombre que, que, que necesitaba, ¿no? Porque no se había medido todavía alguien. Pues de, de la élite se podría decir. O alguien con nombre. O que se haya rozado con, con los mejores. Eh, por ahí la pelea de Vinil Darush Podría seguir si en caso de ganar Islam Makashev O bueno ya tenemos Justin Gage En contra de Chandler Yo creo que de ahí sale el próximo retador eh, Podría pelear con el perdedor De Charles Oliveira en contra de Dustin Poirier eh, Pero bueno eh, esta, esta pelea Y esta victoria en caso que se dé Para Islam Makashev Ya lo pone yo creo a una sola pelea Para pelear por el título y así entramos a lo que es el lío de, del peso de los gallos. Donde Sterling tiene un desastre. Ni, ni pelea, ni defiende. Y, y la verdad pues cada vez hace más el ridículo. Parece que le tiene pavor a Peter Jan. Y bueno... Eh, hay un título interino en juego en esta pelea que es de Peter Yan en contra de Cory Sandhagen. Cory Sandhagen que viene para mí de hacer una pelea muy buena en contra de TJ Dillashaw, que para mí la gana, para muchos la gana es, es una decisión muy controversial. Sin embargo, también TJ Dillashaw hizo muy bien las cosas, sin embargo se lesiona y es lo que le abre la puerta a Cory Sandhagen. Para pelear por el título interino ante Peter Jan. Y para mí es una pelea bastante interesante. Y creo que es la pelea que puede ser más difícil dentro de todo el top para Peter Jan. Ya que Peter Jan es un kickboxer muy tallero. Excelente, súper duro. Pero Cory Hagen. es. Algo fuera del molde. Por ahí Argeman Sterling. Sí era un poquito loco. Pero todavía sabemos que su fuerte era el, el Jiu Jitsu. TJ eh, Dillashaw es un muy buen boxeador. Eh, que se mueve muy bien en ángulos. Y pues, José Aldo también sabemos que es un gran kickboxer. Pero pero todos medios cuadrados dentro de ciertos estilos y Peter Young fácilmente creo que se pueden poner a, a todos estos inclusive a Rob Font y, y los que estén todavía más por debajo pero Corey Sanhagen es una persona muy pensante dentro del octágono y que te puede sorprender con cualquier cosa eh, y, con, y, y yo creo que el estilo lo va a querer manejar un poquito a la distancia eligiendo sus golpes y por ahí se puede llevar la decisión Cory Hagen Igual Peter Jan es muy calmo, es muy fuerte. Yo, la verdad, ahí sí, en esta pelea me quedo con pronóstico reservado. Creo que mi cabeza me dice Cory Sanhagen. Mi corazón está dividido. La verdad, ambos peleadores me gustan mucho. Pero, pues bueno, hay que esperar. La verdad es que para mí si Peter Jan vence a Corey Sandhagen, ya no hay quien lo detenga de aquí en un buen rato hasta que se emerja otra nueva estrella. Y bueno, con esto ya pasamos a lo que es la cartelera, digo, la pelea estelar más bien. Eh, ya, ya por ahí ay, mi voz, mi mente se están tripeando, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos a Jan Plakovic del poder polaco en contra del veteranazo. Glover Teixeira. Que el simple hecho de que a su edad, con su veteranía, con tantas peleas. Haya logrado llegar a una pelea de título es bastante aplaudible. La verdad, todos mis respetos para este tremendo guerrero. Quien a base de pura experiencia de Jiu Jitsu y de carácter y de voluntad ha vencido a prospectos mucho más jóvenes y les ha quitado esa oportunidad que ahora se, se verá cristalizada en contra de Jan Blakovich pero simplemente y tristemente creo que es una pelea de un solo lado creo que el poder de Jan Blakovich es demasiado para Glover Teixeira. y creo que Jan Blakovic finalizará al brasileño por ahí del tercero o cuarto round me gustaría a mí en lo personal yo no soy nadie para decir que se retire eh, nadie pero independientemente del resultado a mí me gustaría que Glover Teixeira se retirara después de esta pelea que se terminara en lo más alto y sería hermoso sería algo increíble que pudiera ganar el campeonato y se retirara como campeón sin embargo, si no lo logra, de todos modos, que se retire en ese momento siendo contendiente por el título, la verdad es que también es un momento muy alto. Creo que eh, no tiene caso que en caso de ganar quiera defender el campeonato porque quizás lo pueda defender una vez, si mucho, dos veces no creo. Ya, ya su cuerpo está demasiado... Demasiado lastimado y sería, sería daño innecesario. No hay, no hay nada, no le queda nada que demostrar al brasileño. Entonces, pues esos son mis deseos. Igual él sabe, o sea, él sabrá, ¿no? Él sabe su cuerpo más. Yo es lo que veo desde afuera. Él y su equipo sabrán, su familia sabrán. Y pues nada, pues desearle la mejor y, eh, suerte del mundo. Jan Blackovich me agrada mucho también y de aquí yo tampoco tengo un favorito en cuestión de, de que le vaya sin embargo solo deseo que ambos salgan bien librados especialmente Glover Teixeira y que den una gran pelea una pelea muy emotiva y pues bueno contra golpeadores ya con esto terminamos lo que fue este podcast número 28 lamentablemente sin la, la presencia de, de nuestro queridísimo compa mando pero bueno son son cosas que pasan en, en la vida y pues también eh, pues entender ¿no? Que, que no siempre se va a poder que, que pues yo entreno y después trabajo y después estudio y él también eh, est o sea, estudia está eh, haciendo esto él invierte muchísimo tiempo a, a las redes sociales es el que está sacando ahí adelante todo lo de las redes sociales y aparte pues es un padre de familia que tiene que trabajar está haciendo sus, sus prácticas profesionales en el Z va a ser todo un crack del periodismo nuestro que dice un compañero eh, pues ni hablar eh, y esperemos ya para el 29 se, se arme otra vez y para también muy ansioso a ver qué piensa de todo este lío de Brandon Moreno de, de las predicciones y todo y pues bueno ya sin nada más que decir pues ahí nos guachamos en la próxima, muchas gracias por quedarse a escuchar, los quiero mucho compas y cuídense mucho adiós